La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este lunes, primero de mayo, comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. ¿Cuánto que tenemos para comentarle? ¿Cuánto que tenemos para analizar en este programa? Eh? Nos meteremos de lleno, por supuesto, en la Liga MX, la definición del campeonato mexicano tras 17 fechas, analizando los cuatro equipos que están en la liguilla, los ocho equipos que juegan el repechaje con los enfrentamientos ya definidos y también, por supuesto, los seis eliminados. Donde hay un técnico que le apunto, eh? sí, hay un técnico que le apunto, lo puse contra la pared, Marco... Marco los dardos y ahí va. Es el gran fracaso del campeonato. ¿eh? Vino como un salvador. No salvó a nadie. Ni él mismo se terminó salvando. ¿eh? También vamos a hablar un poco de lo que pasó en Europa. Y hablando de salvarse, el que hoy no se salva en ese así punto es Lionel Messi. ¿eh? Ni Messi se salva. No solo por su paupérrima actuación en la derrota de su equipo ante el Loren por tres goles contra uno. No. Lo que hizo en las primeras horas de hoy Lionel Messi. Ah, nada. Ah. Entiendo, entiendo que esto es por plata, pero si algo Messi tiene, es dinero. Tendría que haber cancelado el compromiso que tenía, ¿eh? No se puede ir de vacaciones, se va de vacaciones cuando su equipo dio una paupérrima actuación en la liga francesa. Y vamos a recorrer las ligas europeas, lo que pasó en Italia, con el Napoli que no pudo festejar. ¿Saben por qué no pudo festejar? Porque enfrente estaba Memo, sí, Memo Ochoa. En Inglaterra, ¿eh? con el sello de Julián Álvarez, victoria del City fundamental, clave. Habrá que ver qué pasa mañana con el Arsenal, pero por ahora el City es líder de la Premier. Y también la, lo que pasa en España, la definición de la Liga Española, donde bueno se despertó el Barcelona, se despertó el Madrid, pero la lucha no está arriba, sino está abajo. Prepárese porque ya comenzamos con todo ¿eh? esta emisión de Es Así y Punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Terminó la etapa regular en la Liga MX. Seis equipos quedaron eliminados. Cuatro equipos se metieron directamente en la liguilla. Y ocho estarán disputando el próximo fin de semana el repechaje. De los cuales, los cuatro ganadores, el repechaje es a un solo partido. Donde Pachuca va a ser local ante Santos. León va a ser local ante San Luis, Tigres estará lo propio ante Puebla y Cruz Azul ante el Atlas. Los cuatro ganadores se suman a la liguilla. Pero si hay que hablar de los seis eliminados y un equipo que fracasó rotundamente y un técnico con nombre y apellido que fracasó en esta Liga MX, se llama Miguel Herrera, el Piojo Herrera. Fracaso rotundo de Herrera al frente del conjunto de Cholos de Tijuana. Durante el campeonato... Él lo tomó en la, después de las primeras seis, siete partidos. Dirigió once encuentros. Once encuentros. Solo ganó dos de los once. Empató tres y perdió seis partidos. Le ganó a Pachuca dos a cero. Y le ganó al débil Mazatlán por dos a uno. Pero aquí lo curioso del caso de Miguel Herrera. Que nunca mejoró al conjunto de Tijuana. Nunca lo mejoró. Pero llegó a la última fecha dependiendo de sí mismo, si lo hubiese ganado a Puebla su último partido que perdió 5 a 2 partido que perdió 5 a 2 el sábado que iba a jugarse el viernes y pasó para el sábado, de haber ganado ese partido, 
sumaba 19 puntos. Terminaba con mejor diferencia de gol que Santos. Aunque hubiese ganado 1 a 0. 1 a 0 le alcanzaba. Mejor diferencia de gol que el conjunto de la comarca y Tijuana se hubiese metido en el repechaje. Como décimo, noveno, eh, como décimo tercero, pero se metía. Terminó décimo quinto en el campeonato. Entiendo que el repechaje es premio excesivo para muchos. Pero para Tijuana es, por lo menos, prolongar el campeonato una semana más, disputar ese partido de repechaje, y para algunos es el consuelo de un mal campeonato, pero que por lo menos el repechaje le da algo. Hoy hay seis equipos que terminan su campeonato, que se van de vacaciones, que empiezan a planificar el futuro. Pero por lo menos hay ocho que están disputando una estancia decisiva. Es verdad que duran una semana más en el campeonato, pero por lo menos dicen, llegamos a repechaje. Puebla. Puebla tuvo un campeonato con Arce bastante irregular. Y Puebla, con esa victoria ante Tijuana, se metió en repechaje. Ahora se la tiene que jugar contra Tigres. Duro, complicado en el Volcán. Pero por lo menos estiró un poco más la agonía. Estira un poco más las aspiraciones de llegar a una liguilla. Va a ser durísimo para Puebla. Va a ser muy complicado. Y de repente da el batacazo. Le gana Tigres y se termina metiendo en la liguilla. Pero para un equipo como Tijuana es el gran fracaso del campeonato. Y Tijuana lo llamo Miguel Herrera. Es un defensor de Miguel Herrera. Pero cuando uno analiza los seis equipos eliminados, porque lo que está en el repechaje, hoy no podemos hacer un balance final. Porque de repente Atlas le gana Cruz Azul, le gana Monterrey, empieza a ganar y termina con el campeonato. Entonces hay que ser contundentes con los seis eliminados. Y de los seis eliminados está Mazatlán, que tuvo un campeonato malo desde el comienzo con Caballero y malo desde que asumió el propio Romano. Sin plantel, sin categoría, el balance de Mazatrán es muy pobre, muy pobre, pero tampoco tenía demasiado, ni tampoco se generaron muchas expectativas con los técnicos, ni con Romano, que hacía mucho que no dirigía, ni con el propio Gabriel Caballero. Necaxa apuesta a, a, a competir para no pagar la porcentual y no pagar la multa, comprar para vender jugadores, compro barato, vendo caro. Siempre ha sido la filosofía de Necaxa. No le importa el título, no lucha por tener un equipo competitivo. Fue flojo lo de Lilini como técnico de Necaxa. Fue muy flojo. Termina vapuleado contra Toluca 3 a 0. La imagen es pobre. Pero son planteles que tampoco están armados para competir. Juárez es más de lo mismo. Juárez llega a la máxima categoría como un equipo más del montón y Sigue siendo un equipo del montón. Cristante no le encontró la vuelta, se terminó yendo y ahí estuvo en algún momento acariciando el repechaje pero dejando muy pobre imagen. Eh, de los eliminados hay que mencionar a Querétaro, que Querétaro de todos es el que se salva de la gran crítica porque Mauro Guer, que terminó último el campeonato pasado, en este torneo ganó cuatro partidos y terminó décimo, pero al haber finalizado último en la porcentual, Lo castigaron por el reglamento y Querétaro no puede jugar el propio repechaje. Lástima, por lo menos se lo había ganado en la cancha. Merecía jugar el repechaje. Por tanto, nos queda Pumas y Tijuana. Y Pumas es el fracaso más grande como institución. Para Pumas, de los seis equipos eliminados, como institución, quedar fuera de la zona de repechaje es durísimo para Pumas. Es un pésimo campeonato. Ahora, ¿podemos culpar a Mohamed de esto, de mal partido ante Monterrey? No, Mohamed mantuvo la esperanza. 
mantuvo eh, hasta última hora la posibilidad de meterse en repechaje. Lo mejoró al equipo, no le alcanzó porque no había sumado una buena cantidad de puntos cuando dirigió Rafael Puente del Río. Ese fue el problema. Puma fracasa como institución. Ahora lo de Miguel Herrera, menciono el nombre y apellido de un técnico que no dirigió tres partidos como el Turco Mohamed, que no llegó a una recta final con el equipo hundido. Lo agarró para dirigir 11 partidos de 17. Solo habían pasado seis. Tuvo más de la mitad de un campeonato para mejorar un conjunto de los solos. Y Herrera, que viene de fracasar con Tigres, vuelve a tropezar de manera, de manera abrupta, de manera muy eh, profunda, este, este fracaso que tiene el conjunto de los solos. Y mucho más con un campeonato tan generoso, un campeonato tan abierto a la posibilidad de decir si le gano a Puebla de visitante, me meto en el repechaje y por lo menos compito y lucho. Sin duda que Herrera tendrá que rever su trabajo como director técnico. Sin grandes planteles no hay grandes resultados, pero por lo menos tiene que competir con otras aspiraciones de otra posición y con otros resultados finales. Uno de los grandes fracasos del campeonato, sin dudas, es el Piojo, quien supo ganar, quien supo festejar, pero que ahora, en esta recta final como técnico, está en caída libre. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. De lo que dejó el campeonato, dejó Monterrey primero, y muy despierto en el torneo, lo dejó con un 4-1 contundente ante Pumas, una gran actuación de Monterrey y de Funes Mori, autor de tres goles. Cuando en 27 minutos había marcado tres goles, dije, hoy alcanza a Henry Martín si sigue así. Terminó con 12 goles. Henry Martín, que había jugado con la América en el partido del viernes, terminó marcando 14. Es muy buena la cuota de Funes Mori. Fíjense, digo esto porque eh, siempre he sentido... Yo no fui un gran defensor de Funes Mori, lo tengo que decir, no fui un gran defensor. Hablé de algunas carencias que tenía Funes Mori, pero sentí siempre una campaña en contra de Funes Mori. Y existió en México una campaña en contra de Funes Mori. Entonces digo, tampoco es tan desastroso, tampoco es tan malo, tampoco es tan eh, eh, pésimo como futbolista Funes Mori para matarlo como lo han matado. Recuerdo hace un poco con Mauricio Pedrosa en la banda diciendo, eh, fracasó en la selección, por eso no tiene que continuar. Y uno se preguntaba, ¿y el resto de futbolistas no fracasaron? No fracasaron. Entonces digo, pongamos todos, todo en su lugar. No es el gran 9, no es Bambaste, no es Haaland. Está lejísimo y nunca lo va a ser. Es un buen delantero, pero tiene una muy buena cuota goleadora. Marcó tres y llegó a 12 goles en el campeonato. Uno solo de penal. Uno solo de penal. O sea, 11 goles más un penal. Fíjense que Henry Martín marcó 14 goles, que hizo un gran campeonato y no le quiero quitar nada a Henry Martín. Pero marcó cuatro penales. O sea que hicieron 10 goles más cuatro penales. Funes Mori, 11 goles más un penal. Si analizamos de esa manera, porque los penales no los pateó a Funes Mori, exceptuando el partido contra Pumas, hubiese terminado de repente Funes Mori como goleador del campeonato. Para mencionarlo, porque el mexicano necesita, y lo entiendo hoy, destacarlo de Henry Martín. Necesita jugadores que aparezcan, den la cara. Y lo de Henry Martín ha sido una sorpresa para todos. A mí me ha sorprendido. Muy buen campeonato. Pero no por eso borremos o quitemos lo que hacen otros no pongamos solo la bandera adelante, analicemos el fútbol y en el fútbol Henry Martín la verdad que fue una de las grandes sorpresas los goles que ha hecho Henry Martín han sido espectaculares pero también destacar lo que hacen otros por ejemplo el caso de Quiñones que terminó a dos goles 
con dos penales ejecutados, o el propio Rogelio Funes Mori. Pero bueno, Monterrey terminó primero, ya tenía el primer puesto asegurado, prefirió el bu eh, buce eh, no guardar a los titulares, más allá eh, alguno que otro que, que descansó, pero jugaron muchos de los que están acostumbrados, como Gallardo, como Moreno, como Maxi Mesa, eh, eh, Arturo González, Arturito, el mismo Funes Mori, tomando en cuenta que ya estaba con el primer puesto asegurado. Y es un gran candidato. Con América, los grandes candidatos. Esta América que sufrió, que tuvo a, a Malagón como figura y terminó también alternando, poniendo algunos titulares, algunos suplentes, no todo su mejor equipo, aunque puso una buena alineación. Fernando Ortiz termina logrando una buena victoria contra el conjunto de Juárez. Una victoria que lo posiciona como segundo, una buena ventaja, el segundo puesto, una buena ventaja. ¿Y por qué digo buena ventaja? Eh, Chivas termina tercero, que le pasa por encima a Mazatlán y le gana 4 a 1. Muy buen campeonato de Chivas. Los dos con 34 puntos. Más 15 para América, más 10 para Chivas. Si se enfrentan en semifinales América-Chivas y empatan los dos partidos, o Chivas gana 2 a 1 y América gana 1 a 0, o Chivas gana por dos goles y América gana por dos goles, es decir, que el resultado global es empatado, América va a ser finalista. O sea, no es un dato menor, no es un dato menor para dejar de lado. Si se enfrentan en semifinales, que se pueden enfrentar perfectamente, si los tres avanzan, por supuesto América, Chivas y Monterrey, porque si Monterrey no avanza, América pasa a ser número uno. El uno juega con el cuatro, el dos juega con el tres, hoy el dos América juega con el tres, que es Chivas. Si pasa y Monterrey queda fuera, América pasa a ser número uno y Chivas pasa a ser número dos. América juega con el cuatro y Chivas juega con el tres y no se daría el Clásico Nacional. Se puede dar en semifinales perfectamente. Perfectamente se puede dar ese Clásico en las semis de la Liga MX. Pero para que se dé, tienen que avanzar los tres a esa ronda. A ver, lo de Chivas fue muy bueno, muy bueno. Y terminar terceros, habla las claras. Primero de esta clasificación directa a Liguilla, estupendo. Y después que el equipo con Paunovic, realmente fue un conjunto competitivo, de gran campeonato, con un gran campeonato de Víctor Guzmán, con un Alexis Vega que lo ha recuperado y no tuvo gran parte del, del torneo, con muchos goles que llega más de los volantes que de los delanteros, los delanteros tuvieron una cuota goleadora muy baja, pero sí han respondido muy bien los eh, volantes ofensivos, sacando a Alexis Vega como delantero, el resto y especialmente el propio Víctor Guzmán, que tuvo un campeonato formidable, autor de siete goles, tres de penal. Es un gran torneo y Chivas ahora tendrá que ver paso a paso cómo va este campeonato. Va a tener un cuarto de final duro, pero tiene con qué para competir y meterse en semifinales. Y ahí, ahí después, poner un 100% para ir a buscar la final del campeonato. Esto es fútbol, siempre lo decimos, ¿eh? todo es posible. Y muchas veces hay circunstancias, factores que debilitan o potencian a cualquier equipo. Toluca hizo un muy buen campeonato. Terminó a lo grande goleando a Necaxa, termina cuarto. Bien por Nacho Ambriz. Ojo con Nacho Ambriz, ¿eh? Hace tiempo que lo venimos mencionando. Un poco por eso hicimos referencia a lo de Miguel Herrera en el segmento anterior. Y ahora hablamos de Nacho. Nacho es un técnico que mantiene los equipos siempre arriba. Este Toluca es un Toluca trabajado por Nacho Ambriz. Con el sello Nacho Ambriz. Con paciencia. Le dieron un equipo, se lo fueron armando, lo fue trabajando, le costó su tiempo. Ayer eh, ganó 3 a 0 con contundencia, un equipo que no tuvo problemas contra Necaxa, lo trabajó bien el partido, le termina pasando por encima, penal primero para abrir la cuenta de Leo Fernández. Aparece Carlos González con un cabezazo y un gol. Y bueno, hasta Tiago Volpi se dio el lujo de, de, de marcar un penal, de marcar un gol, el delantero brasileño. 
eh, ganó bien y es un equipo bravo, difícil, complicado para cualquier rival. Y viene a ser subcampeón el torneo pasado. Viene a ser subcampeón. Por lo tanto, se mete muy bien en esta instancia. Ahora habrá que ver qué pasa en el repechaje. Pachuca enfrenta a Santos. Si gana Pachuca, va contra Toluca. Se repite la final del torneo pasado. Este, este Santos es una incógnita. Eh, perdió eh, el partido contra Cruz Azul 3-2. Lo perdía 3-0. Lo, lo recuperó en el final. Pablo Repeto debutando como técnico. Y alguien me escribió un mensaje que es verdad, es cierto. Cuánta injusticia que hay en la Liga MX. Cuando se dio la, el partido de Cruz Azul-Santos, ya sabíamos que el equipo de Santos estaba en repechaje. Porque Pumas había perdido y no lo podía pasar. Porque Tijuana había perdido no lo podía pasar. Porque Juárez había perdido no lo podía pasar. Por lo tanto, ya tenía el repechaje asegurado Santos. Salió a la cancha eh, Pablo Repeto con el repechaje asegurado. Eso no fue gracias a Repeto. No le quiero quitar nada al técnico uruguayo. Eso fue gracias, gracias a lo que hizo Fentanes. Sí, a lo que hizo Fentanes, los puntos que logró Fentanes, sumado, por supuesto, también al tema de Querétaro, pero eso es parte de la competencia, lo de Querétaro, aunque no estemos de acuerdo, eh, beneficiaba a cualquiera. Bueno, Fentanes metió al equipo en repechaje. Lo metió Fentanes. Pero ¿qué pasa? Eh, lo echaron a un partido del final, una falta de respeto de Alejandro Aragorri, echando a Fentanes a un partido al final. Y repeto, ahora es el gran ganador porque mete a su equipo en repechaje. No, no, lo metió Fentanes. Cuando salieron a la cancha contra la máquina cementera en el Azteca, ya Santos estaba clasificado al repechaje. Ya estaba. Ahora tendrá una durísima tarea contra Pachuca. Muy duro partido. Duelo de técnicos uruguayos. Se le va a complicar Santos a Pachuca. ¿eh? Pachuca tiene más trabajo, más oficio. Pachuca tendría que pasar esta... Esta, esta ronda sin dudas León termina pasándole por encima a Tigres el último partido, Tigres puso suplentes se puso a pensar Tigres en que en el partido de CONCACAF sí, porque en la CONCACAF se van a enfrentar eh, en el partido revancha este martes, buscando, perdón, el miércoles buscando quién llega a la, a la final de CONCACAF Champions League entonces, después del partido de ida que ganó Tigres 2 a 1, ahora juegan en el estadio de León León sabe que tiene que ganar, puso su equipo titular y Tigres puso suplentes. Los guardó, sí, Boldi, para ese partido. No quiso trabajar o no quiso mostrar cuál fue su idea o cuál va a ser su planteamiento, su idea de juego para este partido. Eh, eh, y no jugaba mucho para Tigres, no le cambiaba demasiado a Tigres. Era terminar sexto o séptimo. La ventaja era muy, muy poca, muy poca. Ya sabía que tenía como rival a, a Puebla si terminaba séptimo a San Luis y terminaba sexto. Tigres tendrá contra Puebla un rival cómodo, tendría que ganarle, juega como local, no hay revancha. El equipo de Eduardo Arce se da por servido de llegar a esta instancia. Le va a complicar un poco, pero a la larga el oficio de Tigres tendría que prevalecer para meterse en la próxima instancia del campeonato. Y Cruz Azul Atlas van a enfrentarse en lo que nos, se nos antoja un duelo mucho más parejo en esta instancia. Mora finalmente recuperó al Atlas. Benjamín Mora venía mal, estaba al borde del despido, Lo salvó aquel partido contra Olimpio Honduras en la CONCACAF Champions League. Los pegan un partido en la Liga MX, después un resultado negativo, otro positivo, pasaron en CONCACAF. Y bueno, se fue acomodando, quedó eliminado en CONCACAF ante Filadelfia, pero se acomodó en el campeonato. Y por lo menos llega noveno y hoy, con la posibilidad que ganando la Cruz Azul en el Azteca, se mete en la liguilla. Para Cruz Azul tenemos que exigirle mínimo, mínimo, meterse en liguilla al Tucaferretti ganar este partido contra el equipo eh, del Atlas, que no va a ser fácil, va a ser complicado. 
la imagen que dejó Cruz Azul durante el primer tiempo fue muy buena contra Santos. Tiene que repetir esa imagen en 90 minutos y no terminar como terminó, con la soga al cuello, ¿eh? con dos goles sobre el final que decoraron 3 a 2. Pero es una buena posibilidad. Si Pachuca pasa, va contra Toluca. Si a su vez pasa León, tiene que pasar Pachuca y pasar León, será el rival de Chivas. Chivas hace poco enfrentó a León y le ganó eh, en su estadio 2 a 0. Tigres jugaría contra América. Si pasan todos, Pachuca, León y Tigres. ¿eh? Si pasan los candidatos, los favoritos, los locales, Tigres iría contra la América. ¿eh? América favorito en esta serie, pero va a tener inconvenientes contra el equipo de Siboldi. Y si pasa Cruz Azul, y se dan como vengo diciendo, el, el avance de Pachuca, de León y de Tigres, Cruz Azul iría contra Monterrey, lo cual va a ser para Bucetich un camino complicado, pensando en el campeonato. Se esperó, se trabajó 17 fechas para esto, para la fiesta final, la fiesta que ya está por comenzar, con emotividad seguro, y aparte no le ponga la firma eh, que va a clasificar Pachuca, León, Tigres y Cruz Azul, porque si hay algo en el campeonato mexicano es que siempre está la sorpresa a la orden del día, y seguramente por lo menos uno, uno, de los cuatro candidatos, muy posiblemente queden en el camino. ¿Cuál? Habrá que esperar el fin de semana. Pero las sorpresas en 90 minutos siempre aparecen. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Yo no soy un tipo que critica a Messi por criticarlo, como algunos que están tan molestos porque Messi le pintó la cara tantas veces. Muchos del Real Madrid que sufrieron al Messi-Barcelona, aquella excelente versión. Entonces hay cuestionamientos constantes a Messi, que aquí, que allá. Y a todos, a todos, nos pueden encontrar la parte negativa. Absolutamente a todos. Usted a mí también me puede encontrar mis defectos, no soy perfecto, yo a usted. Y así a cada una de las personas. En este mundo no tiene personas perfectas. Todos tenemos nuestros errores. Por lo tanto, hay que analizar cada situación. Pero en esto... ¿Qué digo en esta introducción del tema Messi? Hoy, que yo he sido defensor de Messi, ante esas críticas constantes, a veces eh, de manera injustas, tengo que decir que hoy no puedo salir a defender a Messi. Hoy no voy a defender, voy a criticar lo que hizo Lionel Messi. Que esto no borra otros aspectos positivos. Uno critica algunas cuestiones puntuales. Messi viajó a Arabia Saudita porque es el embajador de Arabia Saudita Eh, por cierto, qué, 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 qué mentira estos árabes, cómo gastan plata solo para traer figuritas eh, y hacer ruido y tanto dinero, eh, en vez de invertir en el país, vaya a saber cómo está el país, cómo está la gente, pero bueno, eh, Messi es el embajador de turismo de Arabia Saudita. ¿Cuánto le puede aportar Messi en el tema turístico? Nada, nada, no puede aportarle nada a Arabia Saudita. Lo que puede es que su imagen solo atrae porque es Messi, simplemente por eso. Y los árabes gastan, gastan, gastan y gastan. Eh, Messi viajó a Arabia Saudita como embajador de turismo. Tiene un contrato con el país asiático. Eh, se dio la bienvenida eh, Ahmed Al-Katev y dijo, me complace dar la bienvenida al embajador de turismo de Arabia Saudita, Lionel Messi, y a su familia en sus segundas vacaciones en Arabia Saudita. Estamos felices de compartir nuestra auténtica bienvenida saudita con todos ustedes. Lo puso en la cuenta de Twitter. Messi tuvo un permiso del PSG para faltar al entrenamiento de hoy y se va a reincorporar el miércoles, el miércoles, eh, después de un martes que va a tener eh, eh, libre. Eh, A ver, 
A ver, a ver. Perdió el PSG, muchachos. El Paris Saint-Germain perdió con el Lorient. Con el Lorient perdió tres goles contra uno. Le dieron a Messi tres puntos. Le Parisien le dio tres puntos. Otro periódico francés también, que, que califica a los futbolistas, del 1 al 10 le dio tres puntos. Tres puntos. Y claro, ojo, no se salvó nadie, porque fue todo el equipo un desastre. Pero eh, lo de Messi fue impresentable, muy pobre partido. Mbappé marcó un gol, un gol insólito, si no lo vio tiene que verlo, usted tiene que verlo, porque el portero de Lorient, Yvonne Envogo, acomoda la pelota para sacar del arco y, y la deja muerta en el suelo, ya había movido, ya la había sacado y viene Mbappé, le quita la pelota y anota, y anota, y así el PSG pasaba a ganar por 1 a 0, perdón, pasaba a empatar el partido que perdía por 1 a 0 con el gol de Liffy, ahí lo empate Mbappé, y luego... Eh, buscó el triunfo, no lo consiguió eh, Jongwa consiguió el 2-1 ya jugó en ataque en contragolpe Dien consiguió el 3-1 y bueno, el PSG terminó perdiendo en el Parque de los Príncipes un equipo sin alma, un equipo perdido un equipo desorientado un equipo que es una lágrima futbolística eh, que sigue como líder de la liga francesa aunque no merece el campeonato eh, de esta manera que está jugando 75 puntos, el Marsella tiene 70 70. Faltan cinco partidos. Faltan cinco partidos. Y posiblemente con cinco puntos de diferencia, faltando cinco partidos, va a lograr quedarse con el campeonato. Pero la imagen es muy pobre. Y perder con un equipo que está a mitad de tabla. Lorien está hoy décimo en el campeonato. Tenía 45 puntos, sumó 48. Pero acá no se salva nadie. Messi, uno de los responsables, y lo digo, es sin problema alguno, eh, de esta pésima actuación. Que yo la entiendo y trato de analizar por qué Messi juega mal, por qué Mbappé juega mal, ¿Por qué Sergio Ramos juega mal? Bueno, el equipo no tiene alma, el equipo está golpeado por lo que pasó en Champions, tiene dirigentes que de fútbol no saben nada, que han querido tomar decisiones basadas en un poder económico y no basadas en un conocimiento de fútbol. Eh, eh, Decisiones eh, con dinero, decisiones con plata. Como yo tengo plata, mando. Y mando mal, mando mal. Todo eso influye en un equipo de fútbol. Eh, por ahí a ver si tengo los, los, el puntaje que dio la prensa francesa, que lo estaba observando. Sí, acá está. Donnarumma, 5. Eh, Sergio Ramos, 5. Marquinhos, 4. Bernat, 3. Barrati 3. Danilo, 5. Soler, 2. Vitinha, 3. Mbappé, 4. Messi, 3. El puntaje que da la prensa francesa a la actuación de los jugadores en este partido contra Lorient. Pésima actuación. Messi, uno de los responsables. Hoy, con este ambiente pesado, con la gente que no lo quiere a Messi, con todo lo que se ha generado, con esta renovación, no tengo dudas que Messi se quiere ir del Paris Saint-Germain. Hoy se quiere ir de Francia. No hubo carisma, no hubo hubo energía positiva, no hubo eh, buenas vibras. Nunca se generó un buen ambiente. Donde hay que generar en los equipos de fútbol buen ambiente. Eh, Ambiente entre los jugadores, pero ambiente entre el cuerpo técnico y los jugadores y ambiente entre la directiva cuerpo técnico y jugadores. Lo que siempre hemos hecho referencia, las tres patas de la mesa, tiene que estar bien, tienen que estar sólidas, y acá no están en este conjunto francés. Pero si algo Messi tenía que evitar, tenía que evitar Messi ir a irse a Arabia Saudita. Porque entiendo que acá hay críticas hacia él, hacia todos, pésimo partido, derrota. ¿Saben qué, muchachos? Voy a cancelar mi viaje a Arabia Saudita. No voy a Arabia Saudita. Me quedo, me quedo a entrenar, doy la cara, me quedo en este equipo tratando de poder mejorar. ¿Me voy de vacaciones? ¿Me voy de vacaciones? Entiendo que no son vacaciones y que 
el embajador de, de, de turismo de Arabia Saudita mencionó, se viene de vacaciones para promocionar, para eso le pagan millones a Messi, que no lo necesita, pero el padre trata de facturar, facturar y seguir facturando por todos lados. Sigue facturando dinero con el hijo. Y bueno, Messi va, tiene que ir. Ya había seguramente asegurado en su momento el permiso y por eso se le terminó otorgando y terminó yendo porque ya estaba todo solamente firmado, arreglado. Pero me imagino la bronca de Galtier. Soy técnico de un equipo. El equipo fue un desastre. Messi fue un desastre. El equipo perdió y se me va de vacaciones, aunque sean dos días, aunque sea 48 horas, Messi. Eh, en esta no se salva. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. A ver si le sirve a Memo Ochoa sus actuaciones en el fútbol italiano para buscar su mejor equipo. Un Memo Ochoa que ha sido criticado constantemente en México, que terminó siendo figura y sacó una, algunas pelotas estupendas en el partido que el Napoli terminó empatando contra el Salernitana 1 a 1 en el Diego Armando Maradona. Digo porque estos son partidos, son partidos donde eh, eh, el mundo del fútbol en Italia, especialmente eh, toda la gente del fútbol, mucho más en el país, están pendientes porque el Napoli, si hubiese ganado, lograba ganar el Scudetto, se quedaba con el título y era el campeón de Italia. Algo que va a conseguir, sin dudas, eh, en la próxima fecha cuando visita el Udinese, el jueves que viene, va a ser campeón de Italia. Le falta un punto nada más, un punto. Lazio tiene 61 eh, y faltan seis fechas. Por lo tanto, si suma los 18 puntos, suma 79 Lazio. Y Napoli tiene 79. Por lo tanto, le falta un puntito. Pero bueno, el Napoli no pudo contra el Salernitana. Eh, lo ganaba 1 a 0. Eh, fue figura para variar Mochoa. Sobre el final apareció eh, Día y terminó marcando el gol del empate. Como el otro día en otro partido, eh. Bolaget Díaz marca el 1 a 1 y al Napoli le quitan a 6 minutos del final la posibilidad de ser el campeón de Italia. Pero para eso había atacado el Napoli, había tenido situaciones sobre el final, sacó una pelota de gol estupenda a Memo Ochoa. Y bueno, el conjunto de, de Luciano Spalletti tuvo un campeonato estupendo. Se cayó un poco sobre el final, ha perdido algunos, algunos puntos importantes, pero igual tiene un gran colchón de puntos y por eso va a lograr el campeonato. Pero bien por Memo, que en partidos importantes se está destacando. Y está haciendo figura. Ojalá que el México, y digo México, la gente que va a la Azteca, o la gente que fue a la Azteca y que va a ir en los próximos partidos, cuando vuelva a jugar y que lo silbó, que lo insultó, que no lo quiere en la selección. No lo quiere en la selección. Pero va a Europa y es figura. Y con esta actuación que ha tenido, seguramente, seguramente va a aparecer un mejor equipo en Europa. Eh, para la próxima temporada, para el próximo año. Posiblemente en Italia y si no, en algún otro lado. Su representante no ha hecho bien las cosas, ¿eh? tiene que mejorar su representante lo que hizo hasta ahora. Pero bueno, el Napoli logra un puntito que hay al borde de, de ganar el campeonato que se va a dar esta semana. Habrá que ver después qué pasa en Champions, con la Lazio, que terminó perdiendo puntos ante el Inter, que está con 61, la Juve, que le, de, le devolvieron los puntos que le habían quitado, lo comentamos en su momento, tiene 60, está tercero, Y después viene Inter Milan Roma con 57. Uno solo entraría en Champions. Dos entrarían en la Europa League. La Roma le iba ganando sobre el final. El gol de Abraham terminó consiguiendo el 1-0 parcial y faltando al 97 llegó el empate del Milan. 1-1 y bueno, repartieron puntos en un partido clave. Se viene un cierre espectacular en lo que es la definición de quienes se meten en la próxima edición de la UEFA Champions League. En Inglaterra 
gran triunfo del City. El City ganó casualmente con un gol de Haaland de penal que le comete en la falta a Julián Álvarez y otro golazo de Julián Álvarez. 2-1 al Fulham. Un City que está con partidos decisivos todas las semanas. Todas las semanas tiene algo porque jugar un partido clave, un partido fundamental, con poco descanso, con mucha eh, mucho, mucho en juego. Se viene la semifinal la otra semana, no esta, sino la otra contra el Madrid en la Champions. Se está definiendo la Premier y tomó la punta. Tomó la primera posición del campeonato. Habrá que ver qué pasa el martes cuando el Arsenal juega contra el Chelsea. 76 para el City, 75 para el Arsenal. Claro, el City con un partido menos. Con un partido menos. Parece que el equipo de Arteta se le va a terminar escapando esta Premier, que fue líder todo el campeonato. Pero el City vino de atrás y lo pasó un momento justo, un momento oportuno. ¿eh? Esto no está definido, ¿eh? pero se viene un cierre espectacular entre el City y el Arsenal. El Newcastle y el, y el United eh, se van para Champions. ¿eh? Los dos van para Champions. Le han sacado muy buena diferencia de puntos al Liverpool. Que qué partidazo Liverpool le ganó al Tottenham. Qué partidazo. ¿eh? Aparece Richarlison con gol, con festejo al 93 y parecía que lo, que lo empataba y el Tottenham le quitaba dos puntos al Liverpool y Jota al minuto 94 consigue el 4-3. No, un final electrizante ¿eh? de un partido bárbaro. Un comienzo del Liverpool estupendo, 3-0. ¿eh? Y lo remontó el equipo del Tottenham para ponerse 3-3. Liverpool se va a tener que, que conformar con la Europa League. ¿eh? Da la sensación que no llega a la próxima edición de la Champions. ¿eh? Eh, y en España... En España no hubo mucha emoción porque Barcelona se acordó que era líder. Barcelona se acordó que tenía que golear. Barcelona se acordó de marcar goles. Y se acordó de que está disputando un título, un campeonato. Y le pasó por encima al Betis 4 a 0. Con Christensen que abrió la cuenta. Apareció Lewandowski. Hasta Rafinha marcó un gol. Uno en contra de Guido Rodríguez. Y bueno, un contundente triunfo del equipo catalán que fue más que el Betis sin dudas en un 4 a 0. Se ha caído el equipo de Pellegrini. Eh. Se ha caído... Y está quedando fuera de Champions. Tuvo gran parte del campeonato cuarto. Está perdiendo esa posición. Se le escapó ya la Real Sociedad nueve puntos. Y victoria del Madrid. El Madrid habrá dicho, Ancelotti, muchachos, muchachos, no vamos a ganar el campeonato. Pero somos un equipo histórico. Vamos a jugar como tenemos que jugar. Vamos, vamos, vamos a mostrar nuestra historia, nuestro orgullo, nuestra camiseta. Le pasó por encima a la Almería 4 a 2, con algunos problemas defensivos, pero por lo menos 4 a 2 con un gran partido de Benzema autor de tres goles. Se puso linda la tabla de goleadores, ¿eh? Lewandowski, 19 goles. Benzema, 17 goles. Ningún penal pateó Lewandowski, ¿eh? Buen dato, ¿eh? Mientras que Benzema pateó seis penales. Que siempre influye, por supuesto, ¿eh? Los penales no siempre se los terminan cometiendo a, eh, eh, al goleador, a veces a otros futbolistas, pero el goleador después tiene la oportunidad de patear un penal y ampliar su cuota goleadora, ¿eh? Eh, donde una liga española ya definida, el Atlético ha mejorado como equipo, pero mejora tarde en la recta final, con trabajo, es verdad, porque tuvo semanas largas, sin partido entre semana, digo porque no está jugando ni Champions, ni Europa League, ahora ha habido jornada entre semana. Pero bueno, la zona importante es la zona caliente, la zona del descenso en España, eh, donde Valencia saca la cabeza, aunque perdió contra el Cádiz, porque ganó el español al Getafe, así que está 31 español descendiendo, 31 Getafe descendiendo, Elche descendido. Fíjense las cosas del fútbol. Elche está último. Le ganó 4 a 0 al Rayo Vallecano. Yo le menciono a usted el Rayo Vallecano. ¿Usted le recuerda algo? Bueno, en Vallecas, el miércoles, el Rayo Vallecano le ganó a Barcelona. Las cosas del fútbol, ¿eh? El Rayo Vallecano el miércoles le gana a Barcelona 2 a 1. 
Y ahora en esta jornada, 32, visita al, al Elche, al descendido Elche, que solo había ganado dos partidos en el campeonato. Le metió cuatro el Elche. ¿Verdad que el Elche cambió de técnico? Llegó Becasese. Y la idea del Elche es empezar a trabajar el equipo para el ascenso. Becasese llegó con un equipo descendido. El ex técnico de Defensa y Justicia. Seguramente le dijeron, Becasese, yo te doy el equipo. Lo vas a, vas a descender porque ya el descenso es un hecho. Pero te lo doy el año que viene para que lo asciendas. Empieza a trabajar ahora el concepto para el año que viene. Y lo está haciendo. Y haberle ganado el Rayo Vallecano, por lo menos para ellos, es, un, es una victoria para festejar. Por más que nadie le va a quitar esa última posición en el campeonato. Pero tendremos un descenso espectacular con Valencia como protagonista. Un equipo presionado que no juega bien. Un equipo de barajas que, bueno, trata de salvarse y mantener entre los mejores de la Liga Española. Más interesante en España, la lucha abajo que arriba, que está todo definido. Simplemente habrá que esperar algunas semanas hasta que Barcelona consiga el ansiado campeonato. Hasta mañana. Es así y punto.